0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Hoses. Neulich hat uns ein hörende Mail geschrieben und ich will euch mal kurz vorlesen, was da drin steht. Und zwar, ich lese vor. Liebes Hosenteam, ich bin vor kurzem auf euch aufmerksam geworden und habe die Show seitdem ein bisschen gebinged. Ich finde, ein Thema ist bisher nicht zur Sprache gekommen, sollte es aber dringend. Nämlich Masturbation, speziell bei Männern. Weil, hä, werdet ihr jetzt sagen, Männer und Masturbation, was gibt's da schon viel zu reden? Willi, fünf, vor, zurück, vielleicht ein Porno, zack, fertig. Ist auch oft so, aber es kann viel mehr sein und keiner redet darüber. Klammern, außer so als Witz halt. Dabei gibt es mehr als nur eine Technik. So, und ich sag, ja, das stimmt. Irgendwie haben wir darüber nicht so richtig geredet und deshalb habe ich den Typ, der uns die Mail geschrieben hat, mal nach einem Telefonat gefragt. Und wir nennen den jetzt hier Malte. Eigentlich heißt er anders, aber es ist ein sensibles Thema, deswegen wollte er anonym bleiben. Und Malte hat mir dann erzählt, wie er das Thema Solo Sex für sich ja neu definiert hat und welche Techniken er da auch anwendet, ja, ja. Und er will euch auch davon erzählen. Und das finden wir natürlich super, weil Aufklärung, hell yeah, da sind wir am Start. Und deshalb habe ich mit Malte ein Interview geführt über männliche Masturbation und dass die eben viel mehr ist, als das, was wir meistens als Männer kennen und als Jungs kennengelernt haben. Und das wollte ich von Malte auch zuerst wissen, nämlich wie er Masturbation
0: eigentlich Gelernt hat. Am Anfang habe ich einfach, glaube ich, wie jeder andere einfach mal festgestellt, zu einem bestimmten Alter, wenn man sich selber berührt, dass das schön ist mhm. und da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann kam aber relativ schnell bei mir zumindest so, ich komme noch aus dieser Print-Generation, kam noch die Bravo mit rein, mhm. wo dann immer auch mal so schön beschrieben ist, die sind ja so aufklärerisch unterwegs, aber da war relativ klar dann immer so, so ja und die Mädchen machen so, die fassen sich dann ganz in Ruhe an und äh, die Jungs machen das ja pragmatisch und äh, und rummeln sich ein und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, ah, ich, das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Und zum anderen, ach so macht man das dann, das Funktionierte dann auch, dann mache ich das jetzt immer so und denke nicht weiter darüber nach, wie ich mich ähm, noch irgendwie befriedigen kann oder wie ich mir noch schöne Gefühle machen kann, weil ja. das ja funktioniert. Genau, also es hat funktioniert, du hast es halt
1: so gelernt und nicht weiter hinterfragt und dann viele ja. Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, es genauso praktiziert. Wahrscheinlich der Klassiker, schnell,
0: nicht viel Zeit nehmen, viel Reibung. Zack, fertig. Ja, und auch tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nichts wahnsinnig Exotisches. Ich glaube, lange Zeit fast ausschließlich mit Pornos eigentlich. Das ist dann halt auch so äh, Standard hm. gewesen eigentlich. Voll. Gehört dann oft dazu. Dann ist es ja fast schon
1: besonders, äh, zumindest so in diesem Jugendalter, in der Pubertät, äh, wenn es nicht <lacht> mit einem Porno funktioniert. Und dann hast du aber ja angefangen, es irgendwie zu hinterfragen. Ne? Du hast ja irgendwann gedacht... Ist das wirklich
0: alles? Ja. <lacht> Und, äh, wie kam es dazu? Das war eigentlich so ein komplett anderer Weg. Also ähm, ich kam halt eher so da, daher, dass ich, ähm, ich wollte einfach meinen Orgasmus besser kontrollieren, auch beim beim Parsex. Okay. Und da wird halt, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, kommt halt ganz viel so, dass man wirklich sich Zeit nehmen soll, ähm, sich auf unterschiedliche Arten zu berühren. Nicht nur am Penis, aber auch sondern wirklich mhm. auch überall am Körper und ähm, wirklich auch mal so diese Ergebnisfokussierung halt wegzulassen. Weil klar, also mhm, mhm, mhm. das ist Selbstbefriedigung bei mir und wie bei, glaube ich, den allermeisten Männern, ich glaube auch bei den meisten Leuten, ich glaube, Frauen sind da gar nicht so viel anders, ist halt doch sehr stark ergebnisfokussiert. Du willst halt einen Orgasmus haben.
1: Weggebunden. Ja, du willst genau. halt einen Orgasmus
0: haben ja. und Ende und... Ja, da
1: geht es ja auch manchmal um Entspannung und, und, und Stressrelease genau. und solche Sachen. Genau. Das muss man jetzt auch mal sagen, ne? es ist nicht immer nur der absolute Mega-Hochgenuss, sondern manchmal ist es halt und auch bei Frauen einfach
0: mal kurz Dampf ablassen. so. Eben, genau. Aber das ist es halt, wenn es nur das ist, ähm, ist halt wieder Blut. Genau. Und das habe ich lange so nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das hat mich, darüber habe ich das halt gelernt. Weil es gab wirklich so einen Moment, wo ich mich quasi einfach mal äh, hingelegt habe, mir gemütlich gemacht habe und einfach mal geguckt habe, wie ich drauf reagiere, wenn ich mich auf unterschiedliche Arten berühre, ob ich mich streichle einfach. Und ähm, <lacht> habe einfach so gemerkt, so also das war in, erst eine Umstellung. Einfach mal auch zu sagen, ich nehme jetzt mal hin, dass das ja, nicht so Ja, wie wenn man von volle der Karte Autobahn klingt. abfährt und dann auf die Landstraße kommt. Ja, so ein bisschen, genau, genau. Und dann kam es aber relativ schnell, so tatsächlich das erste Mal, wo ich das probiert habe, so, keine Ahnung, so eine Stunde oder so, wo ich dann gemerkt habe, ach, das ist aber eigentlich ganz schön. Ich komme so in den Entspannungsmodus rein irgendwie und äh, werde aber trotzdem irgendwie heiß dabei, wo ich dachte, ach, ah ja, das okay. ist schön. Und das war so ein, so ein Erweckungsmoment einfach, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ganz okay. anders sein. Ähm, ich habe dann, ähm, dann danach das hat auch weiter halt ausprobiert und mir ähm, auch immer häufiger die Zeit einfach genommen, dass ich mich komplett darauf konzentriert habe, wie fühlt sich das an, was ich mhm. gerade mache? Mhm. Wie fühlt sich das vielleicht auch an, wenn ich kurz bis zu einem Orgasmus gehe und dann wieder vom Gas runtergehe? Genau, das ist so eine, eine Technik, ne? glaube ich, die man da... oder
1: Technik in Anführungszeichen. Vielleicht kannst du uns jetzt mal erklären, was du da dann machst. Also eben dieses, hast du gerade schon gesagt, kurz vom Orgasmus den Fuß vom Gas ja. nehmen. Also das so ein bisschen, ja, einfach immer start- und stoppmäßig rauszögern. Erklär doch mal.
0: Ist eine Variante, genau. Du kannst halt ähm, mhm. start- und stoppmäßig rauszögern, dass du halt sagst, du machst dann halt eine Pause von. Ja, keine Ahnung, man sagt so eine Minute vielleicht, aber es geht ja eher so darum, darauf zu achten, das ist jetzt keine Sache, wo man mit der Stoppuhr daneben sitzen muss, sondern äh, wo man halt eher in sich reinspüren kann, so wo geht denn die Erregung hin, lässt die vielleicht nach. Die andere Variante ist aber auch einfach, äh, das finde ich eigentlich auch ganz schön, einfach so wirklich den Fuß nicht komplett vom Gas nehmen, sondern halt nur so weit, dass es halt zu keinem Orgasmus kommt und dann so ein bisschen sich in so, so was Wellenartiges reinschaukeln. Das heißt auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das heißt auch tatsächlich so, das ist so ein Erregungsmodus, nennt sich das, mhm. äh, der wellenförmig ist. Also, dass du quasi die Erregung steigerst, vielleicht auch wirklich hochsteigerst und dann aber auch wieder runter, aber nicht komplett abflauen lässt und dann immer so ein bisschen sich so auf diesen Wellen surfst sozusagen.
1: Und ist das nicht auch ein bisschen anstrengend? Es, es wirkt so ein bisschen, dass man sich da so sehr konzentrieren muss und fast schon, ja, diszipliniert an die ganze Sache rangehen
0: muss. Ein bisschen vielleicht am Anfang. Vielleicht am Anfang. Ich glaube aber, ähm, je lockerer man da rangeht, desto weniger. Arbeit ist das sozusagen. Also ich weiß nicht, äh, ja. das, Also guter Phasex ist ja auch auf eine Art. Ja, ja, also
1: körperlich zumindest auf jeden Fall im, im Sommer, ja. würde ich, würd ich schon sagen. <lacht> nee, nee, voll. Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt damit anfange, ne? also ja. ich stelle mir vor, ich bin irgendwie jemand, der hört jetzt dieses Interview und denkt sich, ah ja, das interessiert mich, dann, dann bin ich ja kurz vorm Orgasmus und dieses Gefühl, das kennt ja dann jeder, ja. dass das ja eigentlich ein, durchaus erstrebenswertes ja. ist. Deswegen machen ja, ja, wir ja genau. hier die ganzen Sachen auch ja. ständig. so Und deswegen reden wir drüber. Und dann aber sich selber zu sagen, nee, Kevin, du wartest jetzt hier noch, ja. ähm, weil da ist dann noch eine Erregungswelle und du spielst damit jetzt mal so ein bisschen. Da braucht man ja schon irgendwie... Ja, fast schon so Willenskraft oder so. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Also der Trick, glaube ich, am Anfang ist so ein bisschen halt es auch nicht so weit zu treiben. Also ich glaube, und sich da auch jetzt nicht fertig zu machen. Also wenn man das möchte, das ist ja irgendwie alles auch alles äh, ja. alles kann nichts muss. Ähm, eben, das ist ja kein Intervalltraining hier. Genau. Ähm, da glaube ich, ist es einfach wichtig, zum einen entspannt zu bleiben, zu sagen, also selbst wenn ich mhm. jetzt diesen, es gibt da ja diesen Begriff Point of No Return, also wenn ich den Punkt überschreite, wo es zum Orgasmus kommt, egal was ich mache, ähm, selbst wenn ich den dann quasi aus Versehen überschreite, obwohl ich das nicht will, ist es halt kein Drama, was halt beim nächsten Mal nochmal, mhm. man gewöhnt sich da halt auch dran, glaube ich, dass man den kommen sieht und das ist halt auch so ein Punkt, das dauert gar nicht so lange, dass man merkt, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht auf so einer wenn ich das auf einer Skala von 1 bis 10 abbilde, ich bin jetzt vielleicht auf einer 9, wo ich nicht mehr viel machen kann danach, äh, lernt man mhm. mit der Zeit die 7 oder die 8 zu erkennen, wo es noch schön ist vom Gas runterzugehen. Und ich glaube, eine coole ja. Variante ist da halt auch einfach, dass man auch mit verschiedenen Techniken experimentiert. Also ja. das ist ja auch so was Typisches, man hat eine Art gefunden, wie man sich stimuliert und die benutzt man weil dann, immer, halt weil sie hat funktioniert. Es kann aber total mhm. schön sein und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, einfach mal komplett andere Sachen zu machen. So, wenn mhm. du normalerweise quasi mit der ganzen Hand von ganz unten bis ganz oben und wieder zurückgehst, dann mach vielleicht mal nur den unteren Teil. Mhm. Oder ähm, wenn du viel mit Reibung machst, mach vielleicht vielleicht mal mehr mit Druck, zum mhm. Beispiel. Und es kann auch total schön sein, das war zumindest meine Erfahrung, es kann total schön sein, wirklich extrem langsam. Wie lange nimmst du dir denn dann Zeit
1: für so ein durchschnittliches Happening? So viel ich Bock habe. Also wenn ich
0: wirklich sage, das ist jetzt was, wo ich mich hinstelle und äh, das ist für mich jetzt... Quality Time, dann kann das schon mal so eine Dreiviertelstunde sein. Ah, ja, okay. Also, das
1: ist dann schon, na, es gibt den Begriff mhm. Sexual Wellness. Da fällt das auch drunter. Also, sich wirklich Zeit nehmen. Auf jeden Fall. Bei
0: sich sein. Ja. Genau. Nicht nur zweckgebunden. Okay. Genau. Also, ist nicht jedes Mal, ist es ist es ja auch nicht jedes Mal, manchmal ist du halt auch ein Burger. Das gehört ja auch vollkommen dazu. Es ist ja vollkommen okay. Es ist nicht jedes Mal fünf <lacht> Sterne im Menü. Ähm. Und das ist auch okay, ja, wenn man mal okay. Burger isst. Aber das ähm, sind halt eben auch, das finde ich das Schöne, dass man ähm, sich so, eine, so, ein, so ein Repertoire aufbaut.
1: Und da gehört auch die Prostata-Stimulation dazu. Prostata gilt ja so ein bisschen als der ja, männliche G-Punkt, wenn man so will. Vielleicht kannst du es uns besser erklären, Malte.
0: Warum ist das ganz toll und warum gehört das dann zu deinem Repertoire? Das ist jetzt wieder, fällt in die Kategorie es muss nicht jeden Tag Fünf-Sterne-Menü äh, sein. Das ist halt was, was ich jetzt auch nicht ständig mache. Ähm, aber ich habe irgendwann ja. mal beim Pasex mit äh, einer Frau festgestellt, die halt einfach mir einen Finger gesteckt hat, wo ich dachte so im ersten Moment, what the fuck? Und im zweiten Moment, oh, what the fuck? Ähm, okay. Und ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das kann ich mir ja auch selber machen. Ich würde jedem nur mal empfehlen, das einfach mal zu probieren, entweder mit einem Finger oder mit einem Buttplug. Die kosten ja auch nicht die mhm. Welt. Ähm, einfach mal auszuprobieren, wie man darauf reagiert, was äh, in seinem Hintern zu haben. Mir fällt jetzt in dem Moment, wo ich drüber, drüber rede, total auf. Das ist echt auch so für mich eine Grenze, über die ich gerade drüber gehe, darüber zu reden, weil das halt schon echt mega intim mhm. ist. Aber das ist einfach, ich finde, das ist was, was zumindest ein Gefühl, was jeder Mann mal gehabt haben, zumindest ausprobiert haben sollte, mhm. weil es halt einfach die Orgasmen, die man dabei hat, nochmal so krass anders sind. Wie ist
1: denn dieses, dieses orgasmische Gefühl im Vergleich zu dem bekannten Orgasmus?
0: Kannst du da einen Unterschied beschreiben? Mm. Also ich habe das Gefühl, dass es deutlich mehr durch den ganzen mhm. Körper geht. Und ähm, ja, ich empfinde es halt als, ähm, als mhm. Intensiver, okay. würde ich sagen. Würdest du
1: sagen, es ist so ein Next-Level-Erlebnis, dass man so
0: nicht anders hervorrufen kann, wenn es um Sex geht. Ich glaube schon. Also ich meine, man kann auch super intensive Orgasmen haben, äh, wenn man sich, äh, wenn, man, wenn man nur jetzt den Penis stimuliert. Mhm. Ähm, aber es ist schon anders. Okay. Also es ist einfach, ja, es ist ein anderes Gefühl, was sich lohnt mal erlebt zu haben. Ja. Das. Und vielleicht bringt es auch noch mal ein anderes Gefühl und äh, ein Verständnis, also ein Gefühl für äh, Partner oder Partnerinnen, äh, die penetriert werden, weil man halt einfach dann weiß, wie sich das anfühlt. Generell, wie hat denn das dein dein Sexleben verändert? Also zum einen habe ich, ähm, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl für, also auch ein feines Gefühl für meine Erregung entwickelt. Also dass ich zum Beispiel auch äh, von viel mehr verschiedenen Arten von Berührungen, auch von Berührungen, die halt jemand anders an mir macht, mhm. halt auch wirklich was habe und was spüre. Und ähm, halt einfach das gesamte Erleben ist halt einfach besser. Mhm. So Es ist dann quasi so, zum einen fängt es halt so dieses, äh, wo man das Gefühl hat, oh, das fühlt sich aber gut an, fängt äh, quasi auf einem viel tieferen Level an. Und ich glaube auch, dass der Umstand, dass ich mich besser kenne und nochmal neue Berührungen halt auch erfahren habe oder ausprobiert habe, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, das kann ich auch meiner Partnerin oder meinem Partner sagen. Oder zumindest so ein bisschen äh, in die Richtung Du weißt besser bringen, Bescheid ja, und, und das, kannst ähm, auch besser kommunizieren. Voll. Mhm. Und das ist ja auch wieder was, was man normalerweise sagt, äh, sollten Frauen dringend lernen. Finde ich aber auch, was ist was total cool ist, wenn Männer das besser können, weil man, je besser man sich selber kennt, je besser man selber weiß, auf welche Berührungen man gut reagiert, was man gerne mag, desto besser kann man das auch in den Paarsex reinbringen. Man hat dann halt auch Absolut. einfach schöneren Paarsex. Ja, ja, wir
1: sind nicht nur dafür da, das Repertoire abzuspielen und irgendwie so, so Sexmaschinen zu werden, sondern wir haben ja auch Bedürfnisse. Und manches fühlt sich schön an und manches nicht so gut. Und dann dürfen auch Männer da sagen, was sie empfinden. Und da kann es natürlich helfen, das erstmal herauszufinden für sich.
0: Ja, das sollte man Man sollte das halt erstmal wissen. Ne? Das ist, genau. Das ist ja. die erste Voraussetzung Das wäre wahrscheinlich dafür. der erste Schritt. Ja, genau. Und das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, da kommt man total hin, dass man erstmal weiß, was man überhaupt noch wollen könnte. So. Also, mir hat sich da tatsächlich auch eine Welt eröffnet, die für mich ja. vorher nicht da war. Und das ist total cool.
1: Würdest du sagen, man verpasst aktiv was, wenn man das nicht zumindest mal so ausprobiert, ähm, auf die Art und Weise, wie du Solo-Sex und dann eben auch den partnerschaftlichen
0: lebst? Voll. Also, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum. Äh ich mich jetzt hier so äh, äh, in einem Podcast nackig mache, Was übrigens quasi, sehr mutig ähm,
1: ist und ich kann mir vorstellen, dass es äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so angenehm ist, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Leute hören und sich denken, Alter, der Typ hat echt Eier, das ist echt cool drüber zu reden und da habe ich was mitgenommen. Nur mal so als kurzen Einschub.
0: Danke dir. Ähm, also es, es geht mir halt einfach darum, ähm, ich habe das für mich erlebt und ich finde es dann schade, wenn ich mir vorstelle, äh, dass andere, die da auch was von hätten, das nicht kennen. Und äh, ich muss da immer dran denken, es gibt, für, es gibt diese wahnsinnig coole Seite, die ich auch jedem äh, jedem Menschen, der mit Frauensex hat, empfehlen würde. Dieses omgyes.com. Mhm. Ähm, und äh, ich musste da total dran denken, als ich angefangen habe, mich mehr mit mir selber zu be beschäftigen. So, Was die da alles erzählen, diese Frauen, die diese Videos machen, was sie für Techniken an sich selber entdeckt haben, die ihnen gefallen. Ich finde das total cool, wenn man das auch als Mann von sich behaupten kann, seinen Körper so genau zu ja. kennen, dass man so en detail weiß, okay, das fühlt sich gut an in dem Moment und so kann man da quasi auf dieser Klaviatur so spielen.
1: Ich finde, Malte sagt wirklich sehr viele schlaue Dinge. Bei uns Männern ist es einfach, ja, irgendwie, irgendwie kein Thema, so wie vielschichtig Masturbation ist und welche Techniken es da gibt. Also, es ist auch nicht verpönt, ne? Ganz klar. Bei Frauen zum Beispiel ist Selbstbefriedigung noch viel mehr Tabu als bei Männern. Aber wenn dann bei Frauen drüber gesprochen wird, dann finde ich irgendwie schon, schon offener als bei Männern. Da ist es irgendwie ja nicht so. Und ob man diese ganzen Techniken, die Malte erklärt hat, dann jetzt anwendet oder nicht, das muss jeder selber wissen. Ich finde nur, drüber zu reden ist spannend und irgendwie auch wichtig. Auf jeden Fall haben wir wieder was gelernt, alle zusammen. Und wenn ihr was loswerden wollt oder einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns gerne eine Message oder eine Sprachnachricht an die 015112185555 oder eine E-Mail im Namen der Hose at deinpuls.de. Und wir haben auch schon eine Folge zum Thema Masturbation gemacht, aber da ging es eher um die... Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Masturbation. Natürlich ist das auch spannend. Checkt die Folge auf jeden Fall aus. Die ist in der ARD Audiothek und den Link dahin, den packen wir euch in die Shownotes. Und dann, ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt sauber. Wir hören uns. Ciao. Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.